1: continuamos con más Tercer Puente y les decíamos que, bueno, obviamente estamos todavía en un contexto de pandemia, el proceso de vacunación ha eh, avanzado muchísimo, todavía aún falta y obviamente ya comenzó a circular en varios lugares de nuestro país la variante Delta. Eh, obviamente eh, se espera que esto de un modo u otro, por ejemplo, llegue aquí a nuestra provincia, que ha tenido alguno que otro caso aislado, pero todavía no hay circulación comunitaria y en algunos sitios que sí, nosotros queremos hablar sobre sobre esto y sobre el acompañamiento que tiene tanto la entrada de la variante Delta como el proceso de vacunación, que van como por eh, avanzando de la misma manera casi en nuestro país. Nosotros queremos hablar sobre eso con la viróloga e investigadora del CONICET, Carolina Torres. Bienvenida a Tercer Puente, Jordi Aguilar y Soledad Brita Paja, te saludan.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas
1: tardes. Buenas tardes, bueno, gracias por, por atendernos nuevamente. Eh, bueno, un poco trataba yo de, de resumir eh, a, a grandes rasgos lo que hoy se lo que hoy se ve en nuestro país, hay, hay ciertas variables eh, en relación a, por ejemplo, aquí todavía no hay circulación comunitaria de la variante de Delta, pero hay entiendo que hay sitios donde sí, creo que Córdoba es uno de los lugares más afectados, eh, pero bueno, es, es inminente la llegada de la variante de Delta al resto del país y por otro lado un proceso de vacunación que va casi a, acelerado al mismo al mismo ritmo que, 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 que cómo va creciendo esta variante.
2: Claro, sí. A ver, lo primero que, que podemos mencionar es un informe que salió justamente el día de hoy del Ministerio de Salud uh -huh. de la Nación, que recoge los datos del Sistema Nacional de Vigilancia, donde se cargan, digamos, los, los datos provenientes de distintas provincias, del trabajo del Instituto Malbrand y el trabajo del Consorcio País, en ese reporte se muestra la cantidad de casos detectados de Delta para todas las provincias. Fundamentalmente lo que sí tenemos que todavía mencionar es que la mayoría de las detecciones corresponden a casos importados, ¿no? eh, oh, o yeah. sea, a viajeros o a casos relacionados con esos viajeros, es decir, contactos de estrechos que han producido. En ese sentido, por ejemplo, los casos de Córdoba corresponden a, a este tipo de casos. Uh -huh. Pero también, en paralelo, se han, eh, se han reportado Casos en, provincia de Buenos Aires, perdón, en la ciudad de Buenos Aires sin nexo con turismo. ¿no? O sea, son casos de transmisión local que las personas han adquirido la infección en el contexto, digamos, de, de, de la comunidad, pero no necesariamente hablamos todavía de circulación comunitaria como tal, que es, es un concepto que define, sí, el Ministerio de Salud de la Nación y tiene que ver cuando ya la variante está en una proporción bastante más importante. Por el momento son detecciones aisladas, pero sí de personas que no han viajado ni han tenido contacto con viajeros. Por lo tanto, la variante ha ingresado y se está transmitiendo todavía en muy baja frecuencia, eh, por suerte, en lo que es Ciudad de Buenos Aires, uh -huh. que es el único lugar que ha reportado hasta el momento casos sin nexo asociados a turismo. El resto de las provincias sí detectan casos, pero asociados a viajeros.
1: Bien, bien, bien. Eh, Carolina pensaba, bueno, se habla muchísimo y uno tiene que ir como como eh, eh, mirando muy con la lupa toda la información que circula uh -huh. y demás. Y obviamente ante un proceso de vacunación que tuvo mucha resistencia en algunos puntos y, y, y que fue polémico, pero que hoy va avanzando muchísimo, como decíamos recién. Eh, también se habla de distintos resultados de estudios que yo no sé si son ciertos o no y por eso consultarte a vos que obviamente estás eh, eh, continuamente con, con estos temas ahí eh, se dice por ejemplo de estudios que ya se comprueba que se van a necesitar sí o sí una tercera dosis que hay vacunas que no son efectivas. es cierto esto existen estudios que respalden estas afirmaciones
2: Bueno lo, los estudios es verdad que son son preliminares están hechos todos con una fecha muy reciente ¿no? especialmente los que respecta a variante delta porque es una variante que la verdad que ha emergido en estos últimos meses, por lo tanto los estudios realmente están haciéndose en estos días y todos los días conocemos nuevos resultados. Tenemos distintas visiones. Por un lado, tenemos las buenas noticias que indican que todas las vacunas, por lo menos para las que se ha probado, por ejemplo en el caso de AstraZeneca, Pfizer eh, y Moderna también, son efectivas para la prevención de las hospitalizaciones eh, con respecto a Delta, inclusive con una sola dosis. Esa es una de las cosas que primero hay que destacar. Por supuesto que la protección mejora si tenemos el esquema completo de vacunación. Lo que se ha conocido también es que eso serían un poco menos efectivas al momento de la prevención de la infección sintomática, es decir, las personas vacunadas podrían llegar a infectarse, eso ya lo sabemos, y eventualmente desarrollar sintomatología, pero esa sintomatología va a ser mucho más leve que en el caso de una persona que no esté vacunada. O sea, en ese sentido, es bastante prometedor uh -huh. los resultados que tenemos. Uh -huh. eh, hay otros resultados que también se están conociendo en este momento, que es, eh, de hecho, algunos países están comenzando a aplicar terceras dosis, especialmente en población con mayor riesgo, porque lo que sucede es que cuando la variante ingresa y comienza a transmitirse porque es de alta transmisión, inclusive, por más que tengamos una alta proporción de personas vacunadas, las personas, como el virus está transmitiéndose en alta proporción, tienen mayor probabilidad de estar en contacto con el virus y por lo tanto pueden llegar a infectarse. Uh -huh. Entonces las personas vacunadas, inclusive en muy baja chance, pero pueden llegar a desarrollar también una enfermedad con mayor severidad. Por lo tanto, en algunos países están utilizando esta política que es de eh, digamos, aplicar una tercera dosis, especialmente en población con mayor riesgo de desarrollar de enfermedad severa o, por ejemplo, personas que tienen alguna inmunosupresión porque tal vez están con algún tratamiento oncológico, por ejemplo, donde ya por ese mismo tratamiento necesitan tener una inmunosupresión para que funcione su tratamiento uh -huh. o otro tipo de patologías que puede estar, digamos, por ejemplo, una inmunosupresión primaria, o sea, personas que ya nacen con una depresión del sistema inmunitario, en esos casos la vacunación es menos efectiva porque de por sí la persona tiene menos, eh, digamos, eh, menos chance de desarrollar una respuesta inmunitaria vigorosa, ¿no? Uh -huh. Entonces, en ese sentido, en esas ...recomendando una tercera dosis. Todavía no se sabe exactamente cuánto es la duración de esa respuesta inmune... ...digamos fuerte frente a las variantes a lo largo del tiempo. Es decir, no hay estudios porque no pasó tanto tiempo... ...que tengamos poblaciones con dos dosis en circulación de coronavirus. La mayoría de los países están completando sus esquemas... ...desde principios de este año en adelante. Por lo tanto, no tenemos eh, muchas poblaciones donde se haya podido hacer un seguimiento... ...por ejemplo, de un año o dos años de personas con dos dosis. Por lo tanto, no se sabe exactamente cuánto tiempo puede llegar a durar esa protección. Están conociéndose algunos resultados que indicarían que esa protección puede ir decayendo con el tiempo, uh -huh. pero eh, es como un poco todavía controversial. No sabemos, porque si bien decae en cantidad absoluta la cantidad de, de, de anticuerpos, por ejemplo, esos anticuerpos son mucho más específicos y, eh, digamos, son más afines, por lo tanto, a veces no, no importa tanto que caiga en cantidad, sino aumenta en calidad. Así que son todos estudios que están en proceso, así que la tercera dosis puede llegar a ser una, una realidad en algún momento, pero todavía hay muy pocos países donde están haciendo esta, esta experiencia, ¿verdad?
0: Claro. Eh, Carolina, la última pregunta eh, tiene que ver eh, con la relación entre lo que ha sido desde el pico que, que, que tuvimos en esta segunda ola o ya tercera de, de pandemia, digamos, eh, y cómo ha ido decayendo ¿no? el porcentaje de contagiosidad y pensábamos, si no es una sensación o también está ratificado por los números, si ha caído en la misma pro proporción el porcentaje de fallecimientos o el, o el porcentaje de fallecimientos sigue siendo alto en relación a cómo ha caído el porcentaje de, de contagios. Si además eso no está relacionado también con el grado de positividad, la cantidad de, de análisis que se están haciendo en este momento y demás, ¿no?
2: Sí, mira, la verdad que la pregunta es excelente. Yo no tengo los números eh, realmente en la cabeza como para saber exactamente las curvas de, de fallecidos se han acompañado el, el descenso de casos. Es un poco más difícil porque a veces tenemos como ciertos retrasos en las cargas, entonces tal vez escuchamos eh, algún día, digamos, el anuncio de la cantidad sí. de fallecidos, pero quizás no corresponde necesariamente a ese día, ¿no? Claro, o al día, claro. digamos, hay carga retrasada, entonces eso es un poquito más complicado de hacer. Seguramente está, está hecho ese estudio... Yo no lo tengo en la cabeza y no quisiera decir una cosa por otra, pero en general lo que se tiende a ver, eh, no hablo con los números de, de nuestro país, que no lo de, como te mencionaba sí, recién, sí, no lo sí, tengo sí. muy fresco, pero en general sí lo que se ha visto, inclusive con Delta, es que eh, las terceras olas en los países con esta variante han eh, digamos, se han acompañado con un alto número de casos, pero la proporción de fallecidos sí ha disminuido muchísimo. Por eso, eh, también en algún momento se hablaba de que Delta, inclusive, tenía otro tipo de sintomatología, pero eso está relacionado a que a que la, la, la población donde ha ingresado, es en general población joven, que tiene una sintomatología en general un poco más leve, o bien en población vacunada, que a su vez va a desarrollar una enfermedad más leve. Por lo tanto, eh, se espera que eso sea así, que si bien inclusive en, nuestra, en nuestro país puede llegar a ingresar y puede llegar a, a impulsar una tercera ola, esa tercera ola por más que haya un alto número de casos, eventualmente en proporción sí se espera que la cantidad de casos severos y eventualmente fallecidos sí disminuya. Bien. bien,
0: bien. Bueno, clarísimo bueno, como, como siempre, siempre, Carolina, y por supuesto agradecerte muchísimo este ratito eh, de charlar con, con Tercer Puente aquí en, en Neuquén, en esta nueva dimensión en la que los puso un poco la, la pandemia a los científicos, que es la de la divulgación y la información, así que muchísimas gracias.
2: No, por favor, muchísimas gracias a ustedes, y para nosotros también es un desafío, pero bueno, la verdad es que estamos a disposición, cuando gusten.
1: Muchísimas gracias. Hablábamos con gracias. Carolina Torres, ella es viróloga investigadora del CONICET, sobre el avance de la variante Delta, todas estas cuestiones, estas informaciones que... Eh, hay que tener mucho cuidado, digo yo siempre, ¿no? Con mirar con, con una lupa, eh, escuchar otras, escuchar otras y, y poder evaluar a ver eh, qué todo lo que escuchamos es cierto, ¿eh? Porque, bueno, se habla mucho sobre las vacunaciones y demás. Así que eh, traemos este tipo de información justamente para poner claridad eh, a, lo que, a lo que está ocurriendo porque me parece que es elemental para que tomemos buenas decisiones y sigamos cuidándonos.